0: Café hein? empreendedor que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. É, e também por aqui falamos em nome de Culti Comunicação. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 1267 e multiplique os seus negócios. <risos> Aqui pelo café, nós falamos em nome de VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua no recrutamento, seleção de estágios, consultoria nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site IncompanyRS.com.br. Música Muito bem, começando mais um programa, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo, chegando agora no Spotify, no ao vivo, seja onde for, até no, no lazer, no prazer, enfim, nos acompanhando aí no, no café, seja no Spotify, no, no nosso podcast aí ao vivo. Bom dia, pessoal, tudo tranquilo sereno, na santa paz. Bom dia. Pessoal acordando.
1: bom dia. Bom dia. Que... que... barbaridade, né? Acho que não está saindo o microfone
0: aí, É Erika Eu... Martins. Vamos lá de novo agora. Opa! Vai! vai. Som. Sim, não? Agora Oi. vai.
2: <risos> Oi, bom dia. Todo mundo aí acordado? Aí sim, aí sim. Foi, foi, foi. <risos> não, não, é não verdade, comentando que né? o pessoal está aproveitando o finzinho do horário de verão, né? Vamos... Também somos informação, ale... para além do, do foco do programa. Vou deixar o pessoal no alerta aí, que no próximo domingo, dia 17, encerra o horário de verão.
0: Que barbaridade, Nath. Passou é uma absurdo. coisa horário boa. Ah, absurdo. Olha, Não sei. Deveria ficar o ano inteiro esse horário de verão, pelo amor de Deus. Sou dessa opinião. A gente venderia mais cerveja, consumiria mais cerveja, faríamos mais coisas ao ar livre. Pô, seria mais legal, né? Mas. É. <risos> Tem gente que não gosta também, né?
2: É, não. Eu como tudo, né? Como tudo. Antes de a gente entrar no tema, só reforçar uma postagem que a gente fez essa semana aqui na na página Para o pessoal de Pelotas e região que está buscando cursar uma pós-graduação em nível de especialização né, O Fepel então está com dois editais em aberto para dois cursos diferentes na área de gestão e negócios né, O MBA em gestão estratégica de negócios e a especialização em gestão pública e desenvolvimento regional até o dia 15 né? Eles estão recebendo as inscrições. Na nossa página tem um link para os dois editais ali que explica direitinho o que, que precisa fazer, onde, onde, como, quando. Né? E eu acho que vale a pena salientar que são cursos gratuitos, né? Então, uh, mandar um abraço pessoal lá da Faculdade de Administração e Turismo, né, que promove aí os cursos. E deixar, reforçar o aviso aí, né? Quem quiser ver um pouco mais, então, tem uma postagem nossa aqui na página essa semana com os links direitinho para que vocês possam descobrir, né? Quem quem está interessado, mais informações e se inscrever. Com certeza. Se selecionado for, vira cursar aí uma especialização nesse ano.
0: Maravilha, baita dica aí e e, corra atrás, né? O pessoal que de repente está parado aí há 10, 15 anos, já já se formou, já está... Cara, tá aí, é legal. E eu né? acho que também
2: fica uma, fica um, um, uma dica especial para quem está de orçamento apertado e não tá também. podendo investir. Né? Porque aqui na região a gente é bem servido de... de cardápio de cursos de pós-graduação. Muita é, coisa. Que, às bah. vezes a pessoa está num momento que ela não pode fazer um investimento financeiro, tem muitos cursos que são particulares, né? E esses são dois cursos gratuitos, então...
1: Eu acho que foi muito a demanda que sempre se solicitou, né? Porque a gente não tinha cursos na área de gestão de negócios na Federal.
2: Em nível de especialização. Em nível né?
1: de especialização. Então sempre teve essa demanda, agora tem... Então vamos, vamos aproveitar, né? vamos Até vamos porque... dois a gente sabe que quanto mais procura tem, quanto mais capacitação existe, mais verba, mais recurso acaba vindo, então ah, se, boa, sim. a gente boa. tem que desenvolver, tem que manter aí para a gente continuar com essa, esses desenvolvimentos, capacitações aqui na nossa região.
2: É. E lembrando que a, a faculdade também tem um programa de pós-graduação e nível de mestrado, né? pode ser uma escada aí para quem pretende seguir depois estudando um estrito senso, né? conhecer um pouco a faculdade, conhecer os professores, então... Reforçar aí a divulgação.
0: Maravilha, maravilha. Grande dica. Já entrando na nossa vibe de hoje, né? Que é sobre. A gente vai falar sobre contratar novos colaboradores, né? Que é sempre um grande desafio. Pra... E, e
2: no momento, muitas empresas estão retomando agora suas atividades, né? Mais e...
0: otimismo no mercado, né? Agora. É, não, 2019 hoje... vai, vai crescer. Hoje,
2: hoje de manhã, antes de sair de vir para cá, ainda conversava com com uma amiga sobre a dificuldade que muitas profissionais, muitas empresas que prestam serviço na área contábil estão tendo, já procurando agora reforço de quadro pela questão do imposto de renda em abril, né, então tanto para quem está procurando, quanto para quem quer contratar, né, vale a pena dar uma uma, uma olhada com mais atenção porque a gente vai conversar hoje porque tá nessa época né, de retomada de ano de ampliação de quadro muita gente também se desligando né ou mudanças que tem que ser feitas sendo feitas então inevitavelmente a gente vai acabar caindo em processo seletivo para achar the one a Não, pessoa e, e tem certa. muita gente
0: que diz, ah, eu vou contratar mas agora só depois do carnaval e mesmo nessa vai e vem para quem... O, digamos, o ano mais econômico começa só depois do carnaval mesmo. Mas de repente organiza aí o como vai ser esse passo a passo, como tu vai fazer o, o processo. Não, e pra tu
2: contratar depois do carnaval, tu não vai abrir o processo seletivo depois do carnaval. O processo seletivo já tá rolando desde agora, né? Então.
0: Então a ideia é passar algumas dicas aí, algumas uh, perguntas que podem ser utilizadas né, durante a entrevista, no processo seletivo, para contribuir na seleção, né, na, na, no processo todo que você vai fazer o seu negócio.
1: Um detalhe importante, como a Erika comentou, uh, o pessoal precisa para o imposto de renda em abril. Não vai contratar em março, né? porque você tem todo um período de experiência, tem que ver se a pessoa vai se capacitar, tem que dar o treinamento para ela. Então não adianta você querer contratar os 48 do segundo tempo, uh, não dar o treinamento correto, e daí a pessoa não fica... E chegou a abril e tu não tem então, ninguém capacitado para poder te ajudar, então? E agora,
0: antes, antes de entrar na, na, na função de ah, quais as perguntas e tal, uma olha to, todo o Digamos a preocupação que tu tem que ter quando vai chamar alguém. Olha só, tu tá falando aí, treinamento. Né? Não, primeiro vai lá, seleciona, treina, contrata, né? Faz todo o processo. É, para fazer a, a contratação da, da pessoa ali, todo o processo documental. Cara, é um custo, assim, ó. Brutal, é um custo alto. Não
2: é um processo ágil.
0: né? Não, não, Edu, toma tempo. Se tu
2: quiser que ele seja mais ágil do que ele leva, tu vai acabar. Fazendo coisa para ter retrabalho na sequência aí,
0: né? E aí daqui a pouco a pessoa simplesmente. Bah, não era aquilo que a empresa precisava, ou ela diz, ah, não é. Esse, esse trabalho não era o que eu realmente queria.
1: É, isso que é importante, né? O período de experiência, quando a gente fala ali dos três meses, ou dos 30, 45 ou 90, não é uma experiência da empresa gostar do colaborador. Também é, mas também é do colaborador gostar, gostar da empresa. Gostar da empresa, do trabalho. Em daqui si, a pouco né? ele não se ambientaliza, daqui a pouco ele não se sente à vontade. Como é que é o eu... horário. É, o clima, os outros colaboradores, uh, muitas vezes por mais que ele saiba que fica distante, a empresa, por exemplo, quando ele começa aí que ele sente, ele diz que não é para ele. Tem então... que pegar
0: ônibus, dois daqui a pouco, o horário é das oito da manhã, não sei que hora, ou da uma da tarde às dez da noite.
1: Então a introdução antes das perguntas para contratar é, é se dar conta disso, dar tempo para o recrutamento de seleção é... A gente tem a parceira quem compra, né, que sim em é,
0: company, que faz trabalha esse trabalho. É,
1: focado nisso. E a gente vê muitas empresas chegando lá, ah, eu preciso de alguém para ontem. É, a qualidade ontem. não vai ser a mesma, por mais que você tenha um banco. por mais que...
0: é, E
2: isso é uma coisa também que, do ponto de vista da empresa, cabe salientar. A gente sabe que para algumas áreas, tu lança uma vaga e tu pode captar em uma semana 300 currículos tranquilamente mas não significa, né, que são currículos alinhados com aquilo que tu tá precisando, muitas vezes o que vem com o perfil que é o que tu busca a pessoa também já tá fazendo outros processos seletivos não significa que ela vai optar pela tua empresa, Mas também né? pensa
0: no seguinte o que são 300 currículos né, cara, é a informação da vida profissional de, de cada pessoa, mas, cara quando vai selecionar alguém, tem que ser uma análise muito mais profunda que apenas o currículo, currículo dá uma uma separada. ó, oh, eu preciso dessas habilidades é que aqui. Então são, é é né? Né? É, são as etapas. Não, não sim, sim, mas eu, eu... digo é, é até... só isso, é
1: só habilidade. Não e até fica a dica porque o pessoal entender aquele que é mais preguiçoso, que quer fazer um currículo mais é, com menos informação, quando se tria os currículos. A tua primeira forma de tu identificar se as pessoas têm o conhecimento, têm a a experiência, é através do que ele coloca de informação. Se tu tem 300 currículos, eu tenho 20 currículos que estão completos e atendem aquilo que eu estou buscando, eu posso ter um cara que é melhor que todos, só que se ele não escreveu direito isso, ele não vai passar na primeira triagem. Porque eu já tenho 20, eu vou ter que entrevistar 20 pessoas, é meia hora no mínimo de entrevista. O normal é 45 a uma hora de entrevista. Então, tu imagina se 20, tu vai levar 20 horas e daí tu começa a botar o teu tempo, né? Valor hora, de quanto sim, custa sim, pra tu fazer isso. Imagina tu ter que pegar ainda currículos que não tem informação necessária porque alguém estava preguiçoso na hora de escrever, porque Agora, ah, não, o, eu o sou empreendedor, bom, as pessoas vão ter que me chamar. O, o empreendedor então... que tá nos
0: ouvindo aí consegue parar. Vamos. Tu falou em 20, em 10 horas, tu consegue parar? Dois, isso dá dois, praticamente Bota um dois dias, um dias, vamos dia por. e um turno. Um é. dia e um turno. O cara consegue parar pra fazer a entrevista? difícil, né?
2: É, não, tem, tem questões a observar pros dois lados, né? Acho que a gente vai, vai trabalhando isso, assim, mas uh, acho que de introdução a gente já, já deu o é. deu panorama, assim, uh, tanto pro candidato, né, quanto pro contratante, de que uh, ok, se planeje. é legal, é, se planeja, ok, tem uma vaga, muita gente, né, tá aí a horas andando no mercado, muito candidato procurando, né, e sem conseguir a oportunidade, mas... Não basta só a vaga estar tá aberta, né? Tem todo um processo para os dois lados para que se, se efetive aquilo que os dois lados estão procurando, né?
0: Com certeza. Vamos para a primeira, então?
2: Vamos, mas o Vinícius tinha uma outra consideração para fazer é importante.
1: É, uma coisa que a gente, é, a gente entrar, salienta e fala porque hoje o programa ele é focado para o contratante, Com né? Sim, então, sim, o empresário, o, 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 o empreendedor. Eu acho que... O que a gente vai abordar hoje tem muito a a ver com não tenho recurso para estar contratando uma terceirizada, não tenho gente interna para fazer o recrutamento, eu mesmo posso fazer? Pode. Óbvio que com qualidades diferentes, mas pode assim como muitas pessoas fazem isso hoje em dia. O que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala e as dicas que a gente vai dar é para uma entrevista para captar a competência, a experiência e não mapear perfil. Tá, porque a gente sabe que numa, uma, num recrutamento de seleção tu divide né, a busca que tu faz daí, ou seja por uma descrição de cargo ou ali um resumo de cargo é... quem é que tu está procurando né? como é que é a pessoa que procura por esse cargo então vai ter lá os conhecimentos mínimos que ela tem que ter, vai ter as atividades que ela vai fazer, tu vai ter a experiência mínima tu vai ter a instrução mínima e tu vai ter o perfil da vaga né? como é que essa pessoa tem que ser para desempenhar bem essa função e o que a gente vai ressaltar, que hoje a gente vai falar sobre a parte de conhecimento e atividades, né? A parte de comportamento, a gente até entra um pouco ali na questão por experiências anteriores, mas é, esqueçam a questão de mapeamento de perfil, né, Érica? Isso é uma coisa muito mais profunda, é muito
2: mais profunda né? Eu aqui ó, há muito tempo, né? Em, em vários assuntos sempre surge, eu pelo menos sempre levanto essa mesma questão, né? Uh, o quanto o acesso à informação... Né, que a gente tem hoje a partir da internet é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa uh, que rasa. pode atrapalhar. É, que pode ser rasa. Né? O que, que acontece? Tem muita gente vendendo hoje esse tipo de solução, né? Uh, no sentido de compra essa ferramenta e faça o né, um mapeamento de perfil comportamental e coisa e tal. E gerando expectativas que nem sempre vão poder ser sanadas. Porque o que, que é esse processo seletivo? É o recrutador né chamar as pessoas e o selecionador, que às vezes é a mesma pessoa ou não, uhum. tal, avaliar qual delas é a que melhor preenche aquela vaga que tu tem. E nisso tem muito o mito da pessoa ideal. Né, de que tu vai abrir, tu vai receber 300 currículos que seja, e ali no meio tem a pessoa ideal. Né. E aí, para tentar atender essa necessidade, muitas vezes tu vai... Criar expectativas de que é possível Numa conversa de 30, 40 minutos Tu fazer um raio-x do cara Ou tu vai procurar um profissional de psicologia né, Se tu for né, mais mais comprometido com a situação Porque tem muita gente vendendo isso Que não tem formação nisso Mas, enfim Eu acho que se criam muitas expectativas Do ponto de vista do empregador E evidentemente do empregado também Mas hoje a gente está falando do empregador Uh, de que um processo seletivo uh, sempre vai te dar a melhor pessoa, de que tu sempre vai chegar naquela pessoa que é que tu precisa né?
1: que tu não precisa treinar a pessoa depois que ela entra, ah, porque ela tem que ir aí, pronta não, essa aí, olha, te...
2: é, exatamente então assim, acho que cuidado muito com essas falsas promessas e com expectativas muito grandes de um processo gente, vamos ser realistas, tem casais que vivem 20, 30, 40 anos juntos e do nada um vem com alguma coisa que o outro, tipo, ah, eu nunca me imaginei que fulano fosse capaz de fazer isso Né? então de relações interpessoais que acontecem isso, imagina se num processo seletivo, que o candidato bem preparado pode já ter né, trabalhado isso Não e organizado respostas que ele sabe que é o que o selecionador quer ouvir né, porque
0: assim como a gente está passando isso para o empregador, o cara que que é o candidato, vai estar, pode estar ouvindo também e, e pesquisar na internet o que mais... Vou lançar no Google agora o que o recrutador pergunta?
1: Deve ter umas como 50. Responder? Tem, tem é, cara... como
2: responder a pergunta e é. tal. E aí um tem que estar tá mais
1: atinado ainda para sacar esse tipo de coisa, né? Exatamente. Antigamente as pessoas tremiam mais, ficavam mais nervosas. É, Hoje em dia é. as pessoas estão mais preparadas também para as entrevistas, que é bom, porque Sim. flui mais a conversa, né? Só que ao mesmo tempo tu tem que saber lidar com essa preparação genérica, né? Com, ó, oh, eu, eu, quando te perguntar algo nesse sentido, responde dessa forma. O padrão, né? O padrão. Sim. Agora a gente
0: falava aqui antes, a questão. Do, do custo para contratar, terceirizar com uma, uma empresa, essa, essa parte de recrutamento. Agora, pensa no seguinte, qual é o custo de tu contratar, treinar e, daqui a pouco, ter que demitir? Né? E, de, e, e contratar de novo? Então, daqui a pouco, é, é um custo que ele está diluído, ele já tá, ele já existe, é que tu não te deu conta ainda, de repente, né? também.
1: Então, Buenos, vamos lá. Vamos <risos> começar, então, nas dicas. Né? A gente colocou ali na chamada do programa 15 dicas de perguntas que podem ser utilizadas em entrevistas durante o processo seletivo. Então... Érica, quer puxar aí a primeira?
2: Pode ser. Bom, então uh, a gente traz algumas dicas, né? Uh, para colocar, né? Para dar a oportunidade do candidato Sim. falar, né? Eu acho que tem muito entrevistador que ele gosta de falar mais com o candidato e acaba perdendo um pouco a chance, né? De, de ver como é que ele se sai naquele momento. Uh, então, a primeira dica que a gente traz aqui, para que né, se utilize nessa. Uh, a gente tentou pegar dicas mais genéricas, que não sejam específicas de alguns cargos, né? Primeira coisa, então, né? Tu pedir para o candidato te contar alguma situação, né? Do ambiente de trabalho, onde foi pedido para que ele fizesse alguma coisa que ele nunca tinha feito antes. Né? Que ele te diga, então, como é que ele reagiu, o que que ele aprendeu, né? Como é que ele se sentiu. Então, essa ideia de pedir para que ele ilustre situações de como as coisas aconteceram, né? num primeiro momento deixa ele mais confortável, porque afinal de contas ele vai falar de coisas que ele viveu, né? Uh, mas já vai te dando uma pista um pouco de como é que ele se comporta em algumas coisas, né? Por exemplo, uh, essa questão, ah, como é que foi para ti fazer algo que tu nunca tinha feito antes? Isso é super comum no dia a dia, se tu pensar que os processos de trabalho estão se modificando, se a tua empresa estiver num momento de crescimento, que tu sabe que são demandas que vão surgir na sequência. Uh, é uma situação onde tu já pode ver como é que a pessoa uh, né, como é que ela se posiciona frente ao desconhecido, assim, olha uh, gostei disso, não gostei disso então, em vez de tu perguntar objetivamente tipo, tu gosta de coisas novas?
0: né? Sim, sim que fica a pessoa muito óbvio, tipo... ah, eu adoro <risos> <risos>
2: adoro, onde assim, né? né?
1: <risos> incrementando numa das dicas que a gente ia falar, mas já aproveitando o pessoal fazer as correlações é, toda vez que for entrevistar alguém, cuide muito o cenário e a forma com que tu aborda, né? Porque Qual agora que a gente é tá... o cenário. Agora que a gente está falando é, uma conversa para a pessoa se sentir é, à vontade para conversar. Não adianta o cara querer fazer aquela pose do mafioso, né? Não adianta tu querer botar uma uma mesa, sentar atrás, fechar a carranca, dobrar os braços, cruzar as pernas. É, me conta aí o que que tu faria, o jeito que tu fala. Sim, sim. Então, cuidar muito o comportamento do entrevistador para deixar... Porque, vamos lá, um processo seletivo é pra tu selecionar a pessoa ideal. Se tu deixar ela nervosa do outro lado, dificilmente tu vai conseguir captar o ideal dela, tudo né? que tu e, precisa Tem
2: muito entrevistador que acha que uma postura intimidadora também é um desafio para aquele momento. Né? Ah, não, vou ver como é que o cara se vira nos 30... perante um desafio de ele chegar com alguém porque ok, ele pode vir a ter que tratar com um cliente né, que tem um perfil assim assado não, muitas vezes pode ser um tiro no pé, né? Ah, a pessoa fica é muito nervosa. A entrevista, já é, né?
1: a entrevista por si só já é um desafio grande. Sim. Não eu, eu, eu não sei se vocês vai... percebem,
0: mas quando entra uma pessoa nova na equipe, uh, normalmente na primeira e segunda semana a pessoa já fica sempre meio... Ressabiada. Ah, ressabiada. É? Bah, vou fazer uma merda aqui e vou ser demitida a qualquer momento, sabe? E, e tu imagina isso na hora da, da entrevista como é difícil tu sacar as informações, o, a real dela. Então,
1: para essa primeira dica que a Erika colocou, acho que vai muito isso, deixar a pessoa confortável para ela poder começar a responder sobre o, o que ela se lembra. porque é um momento de nervosismo, então de repente ela não vai se lembrar de tudo aquilo que ela Sim. consegue. Mas tu com conseguindo certeza. deixar ela confortável, entre aspas, também não vai botar ela no sofá, não, vai, não é nada disso, mas deixar ela livre com o um pensamento aberto pra poder lembrar, conversar, desenvolver em cima do assunto, porque não é um programa da Marília Gabriela de, de, de... É, um talk
2: show, é, assim.
1: Bate-rebate, tipo, pergunta, responde uma coisa. Não, deixa a pessoa desenvolver no assunto, questiona mais em cima disso, né? Então, ó, tá, mas... E, o que mais que tu fez em cima disso, né? Evita, pelo amor de Deus, fazer a pergunta já com a resposta, né? Ah,
2: sim. E outra, deixa a pessoa colar, se ela quer pegar o seu currículo ali para lembrar de uma ou outra coisa. Não tem necessidade de acrescentar mais pressão na entrevista do que a própria situação já traz da pessoa. Sim, com certeza. É, por exemplo, se tu quer avaliar em um cargo... Uh, se, se o cargo que você está avaliando ali é uma, uh, uh, o cargo que a pessoa vai ocupar é um cargo, bom sei lá, é uma área comercial uma área gerencial que trabalha muito sobre pressão tu vai ter outras oportunidades de fazer uma dinâmica, de fazer um outro tipo de avaliação que veja como é que a pessoa responde sobre pressão, mas tu vai perder a entrevista Agora, se tu quiser entrar assim
0: a gente está falando assim, numa perspectiva de que só o candidato fica nervoso eu vou dizer para vocês, eu já fiz algumas entrevistas aqui para contratar pessoal e cara, do outro lado, eu também o cara fica nervoso porque tu não pode dar uma, Daqui a pouco tu faz uma pergunta levemente puxada por um lado para o outro ali, e é ruim, cara. Então vamos Pocado. lá para outra
1: dica, então agora que não é a dica a de dois. perguntas, é, agora, a, te- a, dica a terceira. É... <risos> não, a terceira, a terceira dica, vamos lá. É, a dica para o entrevistador. Uhum. Tu tem que saber o que tu espera daquela pessoa, Justamente. daquele cargo. Você tem um planejamento. planejamento, um passo a passo. passo. a descrição de cargo. Ah, mas Vinícius, eu não sei fazer que a descrição de cargo, não sei o que é isso. Liga para VG. Liga para VG, não. Mas é, <risos> estrutura mais ou menos ali o que, que tu espera desse cargo. Quais são as atividades? Para fazer aquelas atividades, o que, que tem que ter de conhecimento? Qual o nível de conhecimento? Sim, sim. Qual o sim. perfil da vaga? Então faz um mínimo ele pode ser duas, três se linhas não só. não
2: conhece, pergunta para os pares, para quem trabalha junto naquele setor, não precisa sair tudo da tua cabeça.
1: Exatamente. Pega, se existia uma pessoa antes, vai substituir pede para a pessoa escrever ali um rascunhozinho enfim mas é, tu tem que estar preparado porque tu tem que saber o que, que tu vai perguntar a gente está dando várias dicas de perguntas tá mas o que, que tu vai perguntar tu tem que saber e tem que saber
0: Não, o que, saber que tu precisa que que saber, né? exatamente Não, e, e o que, que tu precisa para aquela função ali para daí dar o Sim. todo o desdobramento né
2: pergunta 2 ah. uh, sugerimos que vocês perguntem para os candidatos uh, qual foi a maior mudança com a qual eles precisaram lidar na vida isso é legal. É. E aí, uh, muitas vezes as pessoas se sentem um pouco desconfortáveis quando elas vão para uma entrevista e acabam tendo que falar de vida pessoal, né? Porque muitas vezes elas acham que vão falar só de trabalho ou elas não se sentem tão confortáveis para falar sobre coisas delas sim, sim. frente a um desconhecido, né? Mas muitas vezes uh, tu abrir espaço para que a pessoa traga essa coisa pessoal também te permite em combinação com as narrativas do que ela fez profissionalmente, entender um pouco qual é o jeito dela funcionar. Eu não quero falar de perfil, porque é o que a gente falava antes, uma avaliação de perfil, para que tu diga uh, como é ou não é, ela não é uma coisa rasa, ela não é uma coisa barata, ela não é uma coisa que tu faz se tu não tem conhecimento técnico, não de com formação que não tem conhecimento para fazer. Então Sim. eu quero fugir um pouco dessa ideia de perfil que leva à personalidade, isso, até porque a nossa chamada do programa hoje, ela foi mais no sentido de faça você mesmo, né, então a sugestão aqui é que se reduza um pouco essa expectativa em termos de dar um carimbo, ah, o perfil dela é, sei lá, concentrado otimista, vai lá, não sei o que tantas quantas classificações existem, mas que tu possa tentar entender como é que aquela pessoa funciona.
0: Você trabalha bem Ah. sob pressão. Exatamente. O
2: que 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 ela gosta, o que que ela não gosta, quais são os valores que orientam a vida dela, porque isso vai fazer diferença na tua vida, na na tua seleção.
1: E esse é o ponto, né? Tem gente que pergunta isso na seleção, né? Você trabalha bem sob pressão? Adoro trabalhar sob pressão. Sempre entrego os trabalhos Você gosta de trabalhar com outras pessoas? Cara, é óbvio que vai ser positiva essa resposta. Sim, sim. Agora tu, tu pergunta: Ah, qual foi o último trabalho que tu fez sobre pressão? É diferente, né? Qual foi o resultado então, que tu teve em cima disso? Né? Também então, nesse, nesse tipo de historinha. pergunta
0: mais aberta, a pessoa vai falando e também vai se sentindo mais à vontade, vai, vai meio que dominando um pouco mais a, a entrevista, né? É,
1: eu vou dizer que toda vez que eu vou fazer entrevista, eu falo pro pessoal, isso aqui é um bate-papo.
0: Exatamente. Não é Deixa uma entrevista, vamos
1: conversar, conta um pouquinho da tua história. Então, a pessoa começa a se sentir mais à vontade para responder. E aí tu entra nessas perguntas que são bem diretas para aquilo que tu tá buscando como objetivo, né? Qual é a é. função dessa vaga.
2: É, não, acho que é, é, o que tu trouxe agora, a gente pode considerar, né, uma terceira pergunta seguindo a nossa sequência, né? Tu começar abrindo para a pessoa contar a história dela. Pega o currículo e assim, me conta. Apresenta o teu currículo para mim. Né? Eu acho que já é um quebra-gelo bem legal assim, porque a pessoa vai falar primeiramente dela, uma coisa que só ela sabe, né? E ela vai se desarmar um pouco, vai ficar mais à vontade.
1: Eu não tenho a resposta certa, né? Porque é, pode ter se acho que eu não tenho essa estatística, mas vamos lá. 90, 80% dos candidatos, quando vão responder a pergunta, ele pensa, o que, que o cara quer escutar? O que, que ele quer ouvir? Claro. É? <risos> é, mas não é. é isso que a gente quer. A gente quer que responda a realidade, responda o que, que ele fez. verdadeiro. Se. E eu acho que nesse momento é... Mas você a... não, não
2: pode negar que faz parte da preparação do candidato, né? Não, claro.
1: <risos> não, mas ele, tá... dá, ele dá uma maquiada, dá uma, mas dá uma tá embelezada dizendo que Nesse no momento nosso... é a forma que ele está mais aberto. Porque ele tá contando o que ele já fez. Ele não tem pergunta correta, resposta... Uhum, sim, sim. Ele vai, ele vai contar um pouquinho do que ele já escreveu no currículo, né? E tem
2: coisas bem interessantes uh, que dá para tu uh, pegar e Às vezes, quando a pessoa começa a falar mais naturalmente e olhar menos pro papel... Pode surgir experiências que não estavam registradas ali, nem todo mundo coloca tudo no currículo. Pode ser uma experiência que tu leu e tu achou que a pessoa desenvolvia um tipo de trabalho e aí quando ela começa a te contar o que ela fazia lá, não tem nada a ver com o que estava escrito ali, né? Então, tem tem seu valor começar, assim por essa sugestão que o Vinícius disse, né? Pedir pra pessoa apresentar o o currículo. A quarta pergunta, então, quer deixar daí?
1: É... Qual foi a maior mudança com a qual você precisou lidar na vida? Foi o que você falou antes. Então vamos para a terceira, que é... Quais são as coisas que mais importam para você? Quarta, quarta.
2: quarta. A terceira a gente inclui a tua. A
1: quarta.
2: (risos) A gente não entrega 15 perguntas, foi o que a gente prometeu. A quarta pergunta, então, Vinícius, que a gente sugere. Eu? Digo?
1: Conte sobre alguma situação, essa Escolha. É, Conta sobre uma situação em que você precisou modificar sua forma de trabalho para se adaptar ao método de trabalho de um colega para que pudesse fazer um trabalho em equipe rumo a um objetivo comum. Como você se sentiu? né?
2: Não, eu ia dizer, tipo assim, uma coisa que chega a pessoa Oi, Vinícius, como é que é para te trabalhar em equipe?
1: Não, Quem claro. é que vai ser
2: sincero e dizer odeio gente, prefiro ficar com meus fones no cantinho? <risos> A menos que seja pra uma coisa, né? Uma vaga confinada, alguma coisa vaga assim.
1: Confinada que nem é boia, assim. É, não, Não, tu vai trabalhar numa estação. <risos> de... uma estação de trabalho, é. Vai
0: trabalhar na programação, por exemplo. Não, tu vai é. pro farol,
1: tu vai pro farol fica cuidando <risos> lá. Que vai. É,
2: tu vai ser caixa do pedágio ali, que são coisas que tu, o teu trabalho todo o tempo é uma coisa sozinha. E é, evidentemente que para isso também essa pergunta não vai chegar Como é que sim, a gente trabalhar em equipe se não tem equipe É só tudo no teu turno Fora isso Toda pessoa que Mas, te perguntar, como é que é para te trabalhar em equipe, ninguém vai dizer que eu odeio a gente. Por mais que nem cumprimentes o vizinho da manhã, ninguém vai dizer <risos> isso.
0: <risos> Mas, é cara, isso, não, isso é que Isso é uma, uma dica importante, cara. Cumprimenta as pessoas, dá um oi lá, um, um bom dia, boa tarde, Mesmo sor- que não sorriso. Que sorriso. Volta, volta. Cara, isso faz uma diferença na vida da, da, das pessoas.
1: Vou te dizer que a experiência que. A, a... Duas pessoas aqui da mesa trabalham, de alguma forma, dentro do parque tecnológico, né? Daqui de Pelotas, que foi inaugurado... 66% da mesa? É. E isso é uma característica muito forte lá, né? Que as pessoas no corredor se cumprimentam. Não importa quem é, dá um dia, nunca se viu na vida, mas tu dá o bom dia. E é uma coisa que é difícil acontecer. É legal lá que isso tá acontecendo, porque tu quebra... Até na hora que tu tem que puxar um assunto que tu quer... É saber um pouco mais da empresa do lado, isso já te permite, porque tu já tá cumprimentando essa pessoa diariamente, sim, sim. né? Então, pô, dentro de uma empresa, isso tem que ser mais natural ainda. Ah, eu não gosto da pessoa. Tu pode não gostar dela, mas tu vai cumprimentar, tu vai dar o um bom não, dia. Não, isso, é, isso
0: é educação, cara. É, 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 é o mínimo. É, é o mínimo, tá ligado? É, a pessoa já entra ali, não cumprimenta ninguém. Assim, hum.
1: E agora, voltando para pro, pro link da quatro. pergunta ali, é, acho que é, é muito isso, né? É, usar métodos de tu buscar a resposta sem ser diretamente explícito Sim. então aqui é legal também, a gente já fala ali sobre adaptação, <risos> ou seja, flexibilidade de tipo, oh, tu vai ajudar um colega, então é, vai, vai ser aquele cara que vai ser bitolado tipo, ah, isso aqui é minha função, eu só faço a minha função é. Nossa, eu não, não vou ajudar e como ninguém como é que
2: tu faz quando o que tu acha que é a melhor forma, não é a que pode ser feita né? porque aquela coisa tipo entre o ser feliz e ter razão né? aqui <risos> numa forma mais técnica mas assim, olha, eu acho que esse é o melhor jeito talvez porque esse é o jeito que funciona pra mim mas eu preciso trabalhar com o Leandro e o Leandro não consegue trabalhar
1: assim. Sim, sim. Sabe, e aí... então,
2: tipo, e isso é a vida dentro de uma empresa, né? Gente, isso é a vida de uma organização é, é essas interações todo tempo, buscando resolver tarefas.
1: O velho clichê é que a empresa é feita de pessoas, não adianta. De pessoas para pessoas, teu cliente vai ser pessoas, o teu quem é. vai desenvolver aí, teu trabalho e para e eu fazer pessoas. O seguinte,
0: quanto me parece assim, né, quanto mais jovem, mais dificuldade tem para lidar com essas Mudanças, né? Com essa com esses problemas aí do, do dia a dia, com a. Com a, por exemplo, o cliente não aprovou, não achou legal, vamos fazer de novo. E aí, quanto mais jovem, não sei vocês, mas isso eu é. vejo que tem essa uma, uma coisa dificuldade da, da maior. A tolerância com à
2: frustração, né? Isso vem sido muito uh, discutido na questão. Uh, tem um texto que circula muito aí de por que essa geração mais atual uh, não consegue se encontrar na vida. Né? E aí se discute muito, é, é muito falar desse texto assim, é uma tradução de um texto original em inglês e tal, que fala que as pessoas todas foram criadas acreditando que elas eram muito especiais, que elas podiam tudo o que elas queriam, e quando elas tinham que se deparar com a realidade que na vida real elas eram só mais um, né? no contexto que elas estavam, elas não conseguiam lidar com aquilo ali. Né? Eu acho que tem essa questão da, da, das pessoas mais jovens com, com coisas muito idealistas a respeito de como o trabalho e a vida dentro de uma empresa funciona acho que tem, só que eu acho que ao mesmo tempo tem um outro fenômeno dessa nossa troca de gerações, que é o pessoal mais velho, que não se adaptou, que ficou, né, muito preso a métodos de trabalho do passado, que não aceita muito a tecnologia automatizando processos, e que fica muito resistente, e que tá convivendo com outras gerações dentro da empresa, assim, né, eu acho que tem eu acho que a gente vive um momento onde tem essa questão da, da identidade de, de idade, sim, né sim. <risos> muito trazendo muito desafio para o gestor, né? para ele se, se virar aí com essas
0: acho que diferentes já. E, demandas. E também a questão do imediatismo, né? tudo tem que ser na hora, muito rápido, é, crescimento em dois, três meses. O, e... o que
1: é legal que já contextualiza com as perguntas é a questão de tu entender é, o candidato a quem tu está entrevistando, qual é a geração. Porque isso muda também a forma de tu perguntar. né? Então isso é muito importante. A gente vive numa época, numa era agora, que a gente está com três, quatro gerações dentro de uma mesma empresa. É difícil tu tu ter isso. E a gente tem isso muito marcado. A gente tem quatro gerações muito distintas. né? Então é importante também o o entrevistador enxergar isso do outro lado. Como a pessoa vai entender o que está perguntando, como ela vai responder, a postura... A gente sabe também que a nova geração é mais colada, entre aspas, não tem Sim. tanta a preocupação de, de, de roupas e outras coisas que não, não a dá a pra te apegar a isso.
2: Horário, uso de gírias, Ura. coisas que pra quem é não pra quem é da nossa época é? de formação, lembra é, é que a gente ouvia cara, tua entrevista é às 10, tu chega às 15 as 10 eu já marquei entrevista por... às 10, candidato chegou 10 e 10 e não me disse nem tipo furou o da minha bicicleta, uhum. e chegou como se fosse a coisa mais natural do mundo e tipo, oi, tô aqui pra minha entrevista às 10 uhum. <risos> em qual fuso horário você está, amigo? Ajudar, né? <risos> Mas é, a pessoa estava lá e, e sabe assim coisas que que pra e aí também aí um parente para dica do candidato né sim essa questão para o candidato entender quem é aquele recrutador se é uma pessoa mais velha se é uma pessoa mais nova se é uma empresa com uma cultura né, mais uh, contemporânea se é uma empresa mais apegada a padrões processos então isso também ajuda no, no preparo né
1: vamos para a próxima porque o a tempo quinta. urge vamos tá, lá
2: Perguntar, então, para o candidato quais são as coisas que mais importam para ele em um trabalho. Isso eu acho que é uma coisa bem importante, porque dependendo do momento em que tu fizer, do momento durante a entrevista em que tu fizer essa pergunta, e ele estiver num momento de fala mais espontânea, tu pode ter indicadores de várias coisas com essa resposta dele. O que ele planeja para a vida dele a longo prazo, se ele planeja ou não. O quanto a carreira tem um papel de peso dentro da vida dele ou não, e aí eu não tô falando carreira só para quando você tá fazendo seleção de executivo, até para tu fazer de recepcionista, se for o caso, assim, de, de tarefas bem menos complexas, uh, porque, por exemplo, essa semana eu recebi um currículo, né, uh, de uma pessoa que dizia assim, estou em busca do meu primeiro emprego, pois passei no vestibular e não tenho dinheiro para custear a faculdade, me ajude a realizar o meu sonho. E eu fiquei pensando, gente, se ele fizesse uma vaquinha virtual com esse tipo de chamada, ele teria mais chance de cons- conseguir atingir o sonho dele do que e ele mais chegar para um empregador <risos> e dizer para o empregador que ele quer ajuda para realizar o sonho dele. Sim. Uma empresa não é filantropia? né E aí, uh, isso que eu digo assim, as pessoas dão pistas de qual é o papel que o trabalho tem na vida delas. Né? E eu acho que quando tu pergunta isso, quais são as coisas que mais importam para ti no um trabalho... Essas pistas vão aparecer. Tipo, o crescimento... Se tu tá numa posição, se tu tem uma uma vaga ali que tu lida com rotatividade, é uma vaga sazonal, é uma vaga que não vai, de fato, ter expectativa de crescimento pra pessoa na empresa, e tu já sabe que é uma vaga que as pessoas não ficam... Beleza, o cara que te diz isso, ah, sei lá, eu gostaria de fazer um intercâmbio, um mochilão na Europa, não sei o quê. não tem problema, porque é uma vaga que tu já sabe que roda. Vai tá?
0: durar aí uns oito meses, um ano.
2: É, agora se é uma vaga que tu tem né, pretensão de, de oportunidades para desenvolver a carreira daquela pessoa e tudo mais... Uh, é uma pessoa que tem que estar alinhada com aquilo ali, né? Que ela tem uh, outra coisa também, uma, uma pista muito clara que aparece aí nessa resposta. Uh, o quanto a pessoa tem como meta de vida passar num concurso. Uhum. Isso aqui que se a pessoa te responde tem tem marcações aqui do que de traço, do que ela diz que importa para ela no trabalho, que daqui a pouco não casa para iniciativa privada, mas ela vai ser super feliz sendo uma, uma pessoa concursada onde a dinâmica de trabalho requer outras coisas.
1: Acho que esse é o ponto, né? É Enxergar essa que Essas motiva, dicas, né? o, que, o... o que, que tu consegue pescar nas respostas e de novo lá com a primeira dica de entender o que, que tu precisa para vaga. Porque se é um cargo menos complexo, que tu pode trocar mais vezes, se a pessoa não tem a expectativa de ficar muito tempo na empresa, igual ela pode ser útil nesse momento.
0: E até tu é? saber que expectativa de crescimento tu pode oferecer para essa pessoa, para justamente pegar aquela que tem se encaixa mais nesse perfil. né
1: É, porque tu pega, vamos supor que a gente está contratando uma recepcionista uma empresa de desenvolvimento de software a carreira dela vai estar tá bem limitada de crescimento. Sim, vai para a parte administrativa, que são poucas vagas. Então, se ela tem o sonho de virar, sei lá, uma diretora em pouco tempo, essa pessoa não, já não olha, vai estar tá mais por lá. Olha a dona. Sults. <risos> Um ah, gancho, não. Netflix. gancho <risos> no Netflix <risos> Hashtag é fica ó. a dica aí pra quem não assistiu Assistir subs É, mas levou 10 anos, né? Então é, é isso que o pessoal tem que ter é, Porque não. a gente pega pessoas que dizem né? Não, eu em 3 anos eu quero Dar um cargo de liderança E daí tá fazendo uma vaga de auxiliar É, é difícil, não quer dizer que é impossível E aí quanto né? mais jovem, é, mais se, rápido se essa expectativa sabe que
2: a tua empresa não tem um plano de carreira Que o português. ou se tu precisa de um auxiliar Que vai ser o topster naquilo ali E não vai ter não é pra essa pessoa, e que legal que ela tem essa ambição, e que legal que ela é uma candidata assim mas tu já sabe que tu tá chamando um problema pra ti de curto prazo
1: então esses ganchos tu tem que levar muito em consideração né? captou isso, já não se não tiver nenhum outro candidato melhor, ok, Sim. é aceitável, mas se não já tira do processo, é. porque é uma pessoa ou, que vai te dar ou problema.
2: Na contratação, já deixar um pouco claro, né? Olha, hoje eu não tenho. Porque às vezes a empresa quer dar uma dourada na pílula para resolver o seu problema ali de preencher aquela vaga com alguém bom, né? E, a... e não tá jogando limpo controlado o lado de dizer o que a pessoa pode esperar dali. E daqui né? a três
1: meses tu vai e ter que buscar um dez, novo.
2: Tu pode te deparar com isso, com a pessoa, tipo, mãozinha na porta, não posso nem cumprir aviso prévio, porque consegui uma proposta, né? Bom. Vamos lá para a sexta, então, seguir adiante.
1: Uh... Essa, essa é bem interessante, fazendo um gancho que no, a Encombra ela contratou agora um novo sistema de, de recrutamento, tá? um novo software, e que permite os candidatos a colocarem exatamente isso, né? que é qual é a coisa mais interessante a se seu respeito que não consta no seu currículo. Né? Isso aí é legal. É aquela coisa assim dar. de tipo, ah, eu sou torcedor do Grêmio, eu leio tal livro, eu tenho como hobby tal coisa... É, deixar a pessoa falar um pouquinho dela sem ser exatamente o currículo profissional que tá dizendo lá qual é a experiência Não, isso, anterior no isso cargo anterior, ser guiado, né? E
0: sem ser guiado, deixa tipo em aberto é, para a pessoa responder. Eu, eu
2: queria relatar uma experiência aqui que eu vai ter que denunciar a minha idade para eu falar, né? Ah é. é. <risos> Uh, bom, você sabe aí que eu tô, né? Na casa dos 30. Não tô mais na casa dos 20. Né? Não, uh, não! Não! E quando eu Não, não tô mais. <risos> Tive que fazer essa revelação no ar. Uh, quando eu comecei, né, agora, no, no último, na minha última experiência como recrutadora e tudo mais, uh, abrir muita vaga de estágio, trabalhar com muita vaga de, de estágio uh, de, de estudante de graduação. Uh, tem algumas áreas do conhecimento uh, que as pessoas. Acredito que tem como né um valor dentro daquele meio que elas vivem assim já colocar isso no currículo. Então os primeiros currículos que eu recebia que as pessoas colocavam assim habilidades e colocavam junto interesses. Uhum. Tarô, rolê, uh, brisa, uh, essas coisas assim, assim. <risos> Mas, gente, é isso. Aí, o que eu comecei a me dar conta? Tipo, que isso era um choque para mim, pela minha faixa etária, pela minha formação sim, e tudo mais. Sim. Mas que quando eu mostrava aquilo para pares que queriam trabalhar com as pessoas, elas achavam que aquilo legal. Natural, que legal. Ah, que aquilo legal natural, Joinha. né? Uau. Então, uh, tem isso também, né? Tem algumas áreas que estão fomentando isso e pode parecer um pouco estranho de receber, né? Uh, um currículo mais desconstruído, digamos assim, onde realmente informações extra profissional vão estar tá ali né? Uh, o que não te impede de explorar isso também na entrevista.
0: Pô, sabe que eu, eu teve há pouco tempo para mim teve um peso grande, um hobby né, de uma de uma contratação que era o, o interesse por futebol. não tá no currículo, mas como na agência a gente atende cliente que é muito relacionado com esporte. O fato de se interessar, de curtir futebol, torcer para um time, pá, para nós tem um peso enorme.
1: Foi um diferencial que a gente Foi chama, um diferencial. Né? Ele não é o, um re... ele não pré-requisito. tá no currículo, né? Não é um pré-requisito, tu não vai contar por causa daquilo, mas é um diferencial. Tu tá com dois currículos muito bons. Um tem o um interesse sobre o que teus clientes fazem. Exatamente. Cara, que legal né, vamos vamo contratar ele, vamos ver, porque ele vai ter mais desenvoltura na hora de falar com o cliente, ele vai conseguir criar coisas... A linguagem coisas mais. Afinidade vai ser melhor, ah, com o, certeza. O que
2: nos leva à próxima pergunta também, né, a sétima dica uh, de pergunta a ser utilizada, né, conte sobre a última vez em que você se sentiu produtivo e satisfeito no trabalho, qual tarefa você estava oh, fazendo? Essa
0: é muito...
2: É bom. muito diferente tu dizer assim, olha só, eu preciso de alguém que fica o dia inteiro digitando nota, tu gosta? Dependendo do nível de esperança da pessoa, adoro, nasci pra ser si, digitador, escrevo com as duas mãos, olhos fechados, cabeça pra trás, <risos> sem energia elétrica, É, né? dependendo, é diferente, tu, é uma outra forma de tu perguntar e tu deixar a pessoa te dizer, ela vai ter que te dizer, última vez que eu trabalhei em algo que eu gostei, o que que eu tava fazendo?
1: Se a pessoa disser que ama digitalizar documentos, joga ela pela janela, <risos> não tem como, ninguém ama fazer isso, mas a gente sabe que vai ser a realidade de alguns cargos, né, aqui tu consegue puxar bem... É, mas, daí, é, a dica é para o entrevistador, né? Atividades correlatas, né? Então, não enxergue apenas o que ela está respondendo. Enxergue se não tem a relação com outras atividades que tu espera que ela irá fazer. Então, se é mais mecânico... Mais é contínua, é, é, por se exemplo. Ela, assim, o que realiza né? ela
2: é uma atividade mais de concentração. Se o que realiza ela daqui a pouco, uma atividade mais de contato com pessoas. Ah, eu adorei. Um dia que eu passei a tarde inteira ligando para cliente, que eu conversei com gente diferente, resolvi problemas. Então, tu vê um pouco... Não perfil. Desista dessa ideia de perfil. Mas uma orientação de onde uh, aquela pessoa funciona melhor, quais são as atividades que são mais... Uh, por isso também pode gerar hoje e amanhã uma, uma, um pedido de demissão, né? A pessoa que não aguenta, mas está fazendo o que ela não quer, não, e, ela e,
0: e isso também se relaciona até no ambiente de trabalho, né? A gente aqui na, na rádio trabalha numa, num ambiente onde é mais barulhento, tem mais interação, tem mais pessoas falando, tem música, tem... Então, uh, pra nós aqui, por exemplo, precisa ter uma, uma habilidade maior de concentração do que uma salinha fechada no silêncio, para produzir aqui é tipo funciona diferente é uma, uma um pouco diferente mas daqui a pouco um supermercado precisa ter uma pessoa que aguente mais ou não, não se importe tanto com a função do barulho do e se consiga se concentrar igual sabe é. então acho que
2: ambientes compartilhados de forma geral né que é, é uma, uma
0: tendência né cada vez mais menos e mais todo mundo trabalhando junto
2: É, com certeza
0: oitava vamos
2: gente... adiante
1: uh, acho que aqui é o ponto legal de explorar porque a gente A gente sabe que nas entrevistas a gente não gosta quando o candidato fale mal do antigo Ah, emprego e nem do antigo líder, né? Então aqui a, a dica de pergunta é, descreva as características do melhor líder que você considera que já teve na sua experiência de trabalho. Qual delas você mais admirava? Aí tu consegue começar a enxergar como esse candidato, como esse futuro colaborador da tua empresa... Consegue enxergar as coisas, como é que ele consegue identificar, valorizar aquela pessoa que estava... Óbvio que a gente sabe que alguns não vão ter muita é, coisa para valorizar. o que espera
2: de um chefe? O que é liderança para ele? O que ele está acostumado em termos de normas, de padrão, de exigência? Né? Daqui a pouco ele pode, sei lá, vir de um lugar onde não se controla ponto. Ah, tem muitas empresas hoje que trabalham com uma ideia mais flexível de ponto, mas ele pode dizer que o chefe mais legal foi o que deixou ele... Uh, compensar uma semana de trabalho para ir, sei lá, num acampamento religioso, uma coisa assim né? e na tua empresa isso não ser é a realidade tu não pode trabalhar com compensação de cargo horário, né? então...
1: Exatamente é, acho que é essa a questão da cultura, né, do ambiente de trabalho, daqui a pouco ele vai estar tá dizendo lá que para ele a melhor coisa é uma coisa que não existe nem de perto na tua empresa, esquece essa pessoa não vai se adaptar ao meio essa pessoa vai ter muita dificuldade porque ele está ele tá dizendo que valoriza demais isso, que foi a melhor experiência de trabalho dele, ele vai se frustrar né? ou tu vai entender até uma forma de se poder mudar a tua empresa como é que eu posso adaptar isso à minha realidade de empresa né? como... Pô, será que é legal eu transformar uma empresa um pouco mais nesse sentido é, eu, eu, eu digo isso porque eu já trabalhei em diversas empresas de meios totalmente diferentes segmento porte e é uma quebra gigante de paradigma Aquela coisa da indústria de te preocupar lá com as regras de regimento e ir para um TI da vida que os caras estão indo trabalhar de regata, chinelo, dando risada, jogando videogame. Então, é, tu também tem que pensar se isso também não é a, a, a oportunidade de tu repensar a forma de gestão da tua empresa também, né? Então, é interessante falar disso.
2: É. Não, e outra, né? Muitas vezes tu vai entrevistar alguém que trabalhou na tua concorrência, né? E, são, e é uma oportunidade incrível de benchmark, né? Nossa, senhor. Não senhora. só em termos de cultura, mas em termos de remuneração e uma série de outras coisas. Então, algumas dessas perguntas também vão te entender, vão te ajudar a entender um pouco o que, que os teus concorrentes fazem da porta para dentro, que nem sempre tu vai ter acesso, né? Vinícius, manda aí, então a bem. nona pergunta. Jo? Sim.
1: Buenas. É, legal também quando. A gente começa a deixar a pessoa um pouquinho desconfortável no sentido de só tô falando coisas boas, vamos é... falar um pouquinho de coisa ruim. né? E uma das coisas que a gente sabe que é, é difícil dentro de uma empresa é a comunicação entre os colaboradores. tá? Então, é legal ali, ó. alguma vez você já precisou trabalhar com alguém com quem tivesse muita dificuldade de convivência em termos de relacionamento interpessoal? Como foi a experiência o que você sentiu? Tá? É, por que isso, né? Porque a gente sabe que as empresas não são tudo flores.
0: Não, e tem uma coisa que a gente sempre fala no café aqui, né? As pessoas são contratadas pelas habilidades e acabam sendo demitidas pelos seus comportamentos. A falta com da habilidade interpessoal né, de, de lidar com uma dificuldade. E tem aqueles colaboradores que, sei lá, no início do mês são mais felizes, por alguma razão. <risos> e aí lá pelo fim do mês o agonizado está se assim, matando a pau. Não, e, essa... e é cíclico. De repente, dentro dos 30 dias aí...
2: E essa pergunta te dá uma oportunidade de tu ouvir a pessoa falar sobre algo que não deu certo, que nem tu dizia, né? E tu vê como é que a pessoa, uh, se ela assume isso ou não. Porque ela pode criar uma situação onde o problema não foi dela. Ah, o difícil era fulano, sim, não era sim, eu. Sim, sim,
1: é, sim. Quando, quando vocês começaram a falar, eu fiquei pensando nisso, exatamente nesse sentido. De Às vezes ela vai contar uma história, é e você tu vai isso. perceber que o problema era ela. Não a outra pessoa. Né? Ela começa a contar, começa a explicar, e, e ela não consegue se dar conta que o problema não era a outra pessoa. Outra pessoa, na verdade, era o entrevistado que deveria estar respondendo sobre ela. Porque... Mas é interessante até para ver como ela percebe isso. né? Sim, o que sim. é uma dificuldade para ela? Se ela tem a capacidade de nível, empatia,
0: né? de enxergar por outro, pela visão do outro. O que, que outro. ela
1: fez para tentar contornar isso? né? Então Como é que ela se sentiu? O que, que ela fez? com esse sentimento tipo ela, ah, só se anulou, não falou mais com a pessoa e o processo seguiu do jeito que dava então acho que é, é uma pergunta que tira um pouquinho é, a gente já deixou a pessoa bastante confortável ela já está ali muito bem respondendo tá mas vamos pensar um pouquinho agora vem dar uma gaguejadinha básica exatamente
2: ah. vou lançar aqui a nossa décima pergunta a gente está batendo no relógio já uh, essa não pode faltar se quem tu tá entrevistando é alguém que tá atualmente uh, trabalhando. Ah, essa não é a sugestão, essa é mandatória. Tá? Tu não pode deixar a pessoa sair da tua frente sem ela te responder por que, que ela quer sair do cargo atual. Né? Então tu pergunta assim, o que, que te motiva a sair do teu emprego, do teu cargo atual? Não deixa a pessoa sair da tua frente sem isso. Mesmo que ela não vá ser sincera, porque ela também deve ter uma resposta super legal para te dar se ela se preparou a entrevista. né? Uh, mas muitas vezes as razões pelas quais ela quer sair de onde ela tá hoje... São situações que ela vai encontrar na tua empresa E aí muitas vezes ela Não conhece o teu ritmo de trabalho Não conhece tua cultura e coisa e tal E acha que lá ela vai encontrar algo que ela busca e não vai Então se o teu atual Se o teu candidato que tu tá entrevistando É alguém que tá atualmente empregado Não deixa ele sair da tua frente sem ele te dizer Sem tu perguntar pra ele Se dá a oportunidade de ele falar por que, que ele quer sair da empresa atual Porque daqui a pouco ele só tá, vai Tá trocando
1: seis, seis menos, é. E se a pessoa não tá trabalhando atualmente porque ela saiu do último emprego, né? então, ou até dos últimos, né? porque às vezes é interessante tu criar essa trilha. Eu, eu não... Tem pessoas que trilham currículos e que recrutam currículos que são um pouquinho mais é, rígidas na questão de, ah, a pessoa ficou pouco tempo em cada emprego. Né? Ou ficou
2: muito tempo parada entre um emprego e outro. É,
1: eu gosto de saber o porquê. Não tem problema para mim, se for uma coisa lógica, se for algo racional, se não for... É, também só três meses em cada emprego Sim, então, sim vai, Mas é, aqui é um momento de tu entender né O histórico dessa pessoa De por que as transições de carreira Daqui a pouco a pessoa que está indo Ok, ela troca de emprego Mas ela troca para áreas totalmente diferentes Aquela pessoa que ainda não se encontrou né? não Ou não, uma fazer. pessoa que só está trocando para crescimento Então aqui é legal entender Por que, que ela quer sair Qual é o motivo que ela está querendo buscar algo a mais Ou se é a mais, né tem pessoas que mudam lá do emprego muito bom para um emprego mais... É, não com tanto status ou tanto salário, mas mais por qualidade de vida. Então tem que enxergar bem isso. E eu, né?
2: eu acho que está trazendo a mesma questão, que isso me faz refletir uma outra coisa. Às vezes, eventualmente, num processo seletivo, a gente pode ter a coincidência de o um candidato ser alguém que a gente conhece. Né? Se alguém que a gente conhece, ou, né, ou tem algum vínculo, ou é filho de algum amigo, ou é vizinho de algum parente, ou é amigo de algum amigo... Uh, e muitas vezes dependendo do nível de relação que tem com essa pessoa, ela vai te perguntar depois porque ela não foi selecionada né? e, e isso tem gente que ok, que passa uma régua e diz que não dá esse tipo de feedback, acabou, e diz só dou o feedback do selecionado, eu agradeço o teu tempo uh, mas quanto mais elementos tu tem nesse sentido de dizer, olha, o que eu queria era isso e o que essa pessoa queria era isso se eventualmente tu, tu tá nessa posição de dar um feedback depois porque aquela pessoa não foi selecionada isso são é coisas concretas que tu pode usar olha Vinícius, eu sei que o Leandro era é teu amigo tu indicou ele, tu queria saber, mas o Leandro é um cara que me disse, por exemplo, que pra ele é impossível trabalhar de manhã, e eu preciso Sim. de um cara que fique das oito ao meio dia todos os dias e isso não vai ser flexível Entende? Então, uh, também te subsidia se, se tu tiver que dar algum tipo de feedback nesse sentido depois, né? Seja por indicação. Tem gente que só chama a gente para processo seletivo por indicação. Depois, tem que lidar um pouco com essa dor de cabeça de ter que dizer: Ah, pois então, o Vinícius me mandou um cara que ele achava que era legal e ele quer saber porque que eu não achei, né? Então tem isso também. São coisas uh, que vão te dar mais subsídios para uma, uma decisão não tão baseada num feeling abstrato, mas em coisas concretas do que, que o candidato está te trazendo, o que ele quer e do que você te tem a oferecer. Né?
1: 11. Aproveitando o gancho, eu vou... agora vai entrar a dica 11 que não estava nem no nosso script, vamos dizer aqui, mas eu acho interessante, até porque eu botei em prática agora na minha empresa. Uh... A empresa
2: que mais cresce em Pelotas. A empresa
1: que mais cresce. Uh... Eu não fiz entrevista do... Do último consultor que eu contratei. Quem fez foi a equipe. Então, acho que é uma dica bem interessante, até nessa questão da indicação e do conhecido. Tu pode delegar também para uma equipe madura, selecionar o par que vai ajudar dentro dos projetos. Já que né, vão,
0: trabalharam todos juntos.
1: Tu vai trabalhar diariamente justo. com aquela pessoa. Então, óbvio que tu vai fazer uma entrevista final, né? Mas acho que é uma dica legal. É uma dica que, para mim, deu muito certo.
0: Para resolver o problema, para, enfim, decidir.
1: Então, tu coloca, ó, pega ali os pares que mais vão trabalhar com essa pessoa, ou que tu tem mais confiança né, de fazer uma entrevista dessa. Óbvio, tem que estar preparado para fazer uma entrevista, né? Não dá para botar eu, também a pessoa eu, eu que vai ficar mais assim, nervosa.
0: Eu sempre procuro fazer isso. Sempre trago alguém da equipe para conversar junto e, e, até muitas vezes, para o cara que está sozinho, né empreendedor que está nos ouvindo aí para ter mais uma visão, de repente, ter uma, um outro olhar sobre até as respostas que a, que a pessoa deu,
1: né? Então acho que a dica de pergunta é pergunte para o, o par se ele concorda na contratação dessa pessoa. É óbvio que às vezes você vai contratar sem ele concordar, né? Não estou dizendo que você vai ficar deixar a decisão. De repente, isso, vamos é, levar sim.
2: Consideração. Essa era a 11, né? E eu vou botar uma complementar dessa.
1: A 12. A 12.
2: <risos> tá, que, <risos> é, que eu gosto muito de fazer tu perguntar para quem está entrevistando se ele conhece alguém que trabalha na empresa. tá? E quem, ou que trabalha, ou que trabalhou. Porque daqui a pouco, se tu ficou entre dois três no final e tu quer ter uma referência pessoal, ele disse que conhecia o Leandro. Leandro, eu entrevistei aqui o Joãozinho da Silva e ele falou que te conhece. Tu, tu lembra dele? O que, que pode me dizer a respeito dele? Ah, conheço
0: dele? de parceiro de trago. Tá <risos>
2: Não, era aquele colega de faculdade que dizia, bota o meu nome no trabalho, bota o meu nome na chamada.
0: E e vocês não sabem como isso influencia lá? Justamente nesses últimos, esses últimos ali, entre os últimos dois, três, aí aí esse peso tem relevância? É,
2: eu eu sempre sugiro que que seja uma, uma questão assim, tu conhece alguém que trabalha ou que trabalhou aqui? Né? Porque tu fica com uma uma um recurso para fazer uma pedir uma referência né que não seja aquela referência engessada que vem no currículo, ligue para fulano e tudo mais porque ah, ali é uma coisa pelo menos para mim é uma coisa do passado assim né?
1: É, e referência positiva né, nunca não... negativa. E aí, <risos> aí, aí, tu, <risos> e aí <risos> tu
0: vai ligar para teu concorrente ô oh, fulano oh, me fala aí sobre o teu ex vendedor aí fulano e tal, é maravilhoso, É <risos> o meu melhor vendedor porque porque sei, eu não hoje sei. Até né? chora
2: a saída dele.
0: É. <risos> <risos> Ou de repente medo de, de enfim, processo trabalhista, alguma coisa. O cara sempre vai te falar bem da, da pessoa que passou.
2: É. A 13, então, Vinícius. Que está de proprietário da empresa, selecionador de perguntas.
1: Ah, <risos> uh, dale, Qual foi a decisão mais difícil que você precisou tomar nos últimos cinco meses? Soco no estômago?
2: Com certeza. Isso é depende Isso é do, do público. Olha
1: só, eu diria. depende do público. Esse tá, tempo que a tá muita gente prevenido. tá? Mas olha, olha só, esse tempo que a gente parou aqui também é importante deixar o candidato ter esse tempo. Deixa ele pensar. É uma pergunta forte. É uma pergunta que ele vai ter que selecionar entre várias coisas que ele so, tu, tomou. Tu que tem,
0: de... tem que dar o, a pausa dramática? Assim, claro, não. Daí não ele ali e deixa E se tu, pensando... tu
2: vê que a pessoa tá nervosa, não leva o tempo que tu precisar. Assim.
1: Exatamente. Deixa Pode ele...
2: refletir que é uma aguinha.
1: Porque não é fácil. Vamos lá. A decisão mais difícil que tu tomou nos últimos cinco meses. Ele vai ter que resgatar todas as situações que ele vivenciou nos cinco meses.
2: Fazer um filtro do que, que ele se dispõe a falar.
1: Exatamente, porque ele não vai falar qualquer coisa. Ele não vai dizer que foi <risos> acobertar alguma coisa, enfim. Sim, então, sim. Então, dá o tempo mas acho que é uma, é uma pergunta muito válida. Até para ver o nível de comprometimento que ele está na entrevista, para ver o que, que nível que ele vai abrir de decisão. Ah, a decisão mais difícil foi trocar eu... de emprego. É, que, que cor eu comprava um carro. É. Então, acho que é uma pergunta que deixa no ar, deixa, a gente também vai entender muito como a pessoa se expõe, qual vai ser a justificativa dela, né? Se ela é tão, se ela é muito Como futura? é que ela
2: reage à pressão? Porque ela não espera que ela vai perguntar isso. Também. Isso é uma pressão, ela vai ter que dar uma resposta. E essas são as
0: melhores perguntas. Ela é. tem que
2: pensar na vida dela. Ela tem um time, ela não pode pensar uma coisa da infância, ela não pode pensar uma coisa que ela já refletiu várias vezes. Não, tem cinco meses, nos últimos cinco meses. O que, que foi? A 14, vou mandar daqui então, que a gente já está né, indo para o Enquanto o Vinícius prepara 15, eu vou mandar 14 daqui. Descreva alguma época da sua carreira em que você se sentia estressado e sobrecarregado. O que considera que contribuiu para isso? De novo, a pessoa vai falar como ela lida sobre pressão, né? que grau de pressão ela está disposta a aguentar, o que que levou o cara ao auge do estresse, é uma coisa assim, eu toquei sozinho um setor 18 horas por dia, ou foi uma coisa do tipo, a pessoa do meu lado ouvia sertanejo e não parava de ouvir, eu tinha que ouvir junto. É. Próximo. <risos> é, não, exatamente. Uh, e também, de novo, como ela funciona no trabalho, a dinâmica de trabalho, né? Aqui já vai sair por tabela qual é a atividade que ela tem mais afinidade em fazer. Daqui a pouco, caralho, eu precisei ficar devorando planilha de Excel por três meses, me deixou louco porque eu não vi a luz do dia, porque eu só saía pra ir no banheiro. Tu já sabe se é um trabalho com esse tipo de perfil. Não dá, né? Então, uh, Ou é um e trabalho é uma que tem coisa... que
0: levar pra casa também, de repente, trabalhar sábado e domingo. A gente sabe que tem algumas... É, tem, algum, que tu tem algumas que... funções
2: de liderança né, que uh, e vão aí, exercer ah, vão te exigir no diz, final de semana depois
0: das seis não pega o trabalho é. É complicado ou
2: sei lá, tava estressado porque eu não podia acompanhar levar e buscar meu filho no colégio todo dia isso é uma função que tu precisa que a pessoa não tenha horário e fique muito à disposição, tu já sabe, olha, a prioridade é que tem uma coisa familiar, a pessoa não, não abrir mão disso para ela é muito forte, sim, sim, né, então são outros sinais que vão uh, aparecendo aí, né
1: é, aconteceu isso numa entrevista que eu fiz há muitos anos atrás, até pela questão religiosa de não poder ah, trabalhar o sábado e o cargo exigia e não Sim. diz no currículo, muitas vezes, a religião que da pessoa. Que a pessoa
2: sabatista. Uhum. Né? E,
1: e, e, às vezes, tu não toca na questão do, do horário ou... Ah, de vez em quando eu preciso trabalhar no sábado, mas é aquela coisa de ser transparente também o um entrevistador. Não, lá a gente sabia que, muitas vezes, apertava o projeto, tu ia ter que desenvolver no sábado ou algum horário e isso foi uma restrição do próprio candidato. Não, é. Então, eu acho que eu não, eu não me, não, não me não, enquadro não me nessa vaga. Então isso é importante também, conseguir resgatar algumas coisas nesse sentido e a transparência da vaga, né?
2: Não, com certeza. Pelo menos Pela minha experiência, toda vez que se tentou não ser tão direto com o candidato no início, só postergou o inevitável. Que em algum momento a pessoa se deparasse com aquilo ali e a gente não soubesse se ela estava mesmo a fim de comprar aquela branca ou não. né? Então tentar maquiar para pegar o candidato... Nem sempre não, vai, não, vai não. te resolver uma Agora, coisa Agora, isso que
0: o, que o Vinícius falou, essa questão da, da transparência, para mim, ela serve como a 15ª, a 16ª dica para ir fechando, que é o seguinte. Muitas vezes, quando a gente divulga uma vaga, tu não coloca ali ah, o salário, a hora, tu, enfim, as características daquela vaga. Mas é importante para o candidato que fique claro... O funcionamento da empresa. Olha, a nossa empresa trabalha das 8 às 6 uma hora de almoço, a gente trabalha sábado, eventualmente nos domingos também, tu vai ter que trabalhar, então, se a gente requisitar, tu vai ter que trabalhar. É, questão salarial, como é que funciona, a, 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 o crescimento dentro da empresa, o que, que a empresa oferece, enfim, tentar dar um panorama, mas também dar um panorama das coisas ruins, porque dentro do trabalho tem coisas que não são tão legais. ó, tu vai trabalhar no ambiente... Que não tem ar condicionado, ou tu vai trabalhar fechado, enfim. Mas tentar ser o um mais transparente para que a pessoa, sendo selecionada, ela não encontre nenhuma novidade, nenhuma surpresa. Pô, mas eu não sabia disso aqui. É. Então
2: tu volta para o início do processo, é. né? Exatamente. Chama a gente, perde tempo entrevistando, perde tempo Porque treinando, perde Isso tu não consegue passar numa.
0: Tipo, numa. Quando tu vai lá botar no Facebook a vaga, ou em algum outro programa, ou seja lá, onde tu vai divulgar, tem muitas coisas que tu não consegue colocar ali.
1: É, tu sabe que uma. Daí é uma na definição minha, não é nem da Incompany, mas é, eu, Vinícius, com a, com a VG, que são as etapas do processo, que a gente não vai entrar nesse mérito, porque tem muita coisa para a gente falar, aqui a gente está focado nas perguntas, mas eu deixo a última etapa sempre essa, de tu explicar realmente o método de trabalho, como a empresa sim. funciona, a remuneração específica, tudo certinho, e no final a pergunta que eu faço é, depois de tudo isso, tu ainda tem interesse na vaga? Ah, eu acho perfeito Não precisa isso. me responder agora. Quando eu te, respo... Quando eu te ligar para dizer se foi selecionado ou não, aí eu quero ouvir tua resposta. Exatamente. Porque a pessoa é. tem que refletir tudo que tu falou. E na hora, ela sempre vai dizer que ela tem interesse.
0: Claro. Sim. Sim. Ela
1: vai querer
2: empurrar para depois essa decisão. Exatamente. Claro, agora Com ela tá tendo Quando tu ligar, ela vai...
1: Então, acho que é legal. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Eu eu não falo as coisas muito antes para. Cara, o momento da entrevista é entrevista. Esquece querer ficar fazendo...
2: É até porque dependendo da, de como tu desenhou o teu processo a entrevista não vai ser a última etapa. Né? Não, tu ainda sim. vai ter uma outra uma oportunidade de conhecer o candidato e de ele conhecer a empresa, né? E,
0: e nessas ter... outras testar as habilidades que tu precisa é, é fundamental, né? Também já acho que aí fica para um outro programa, mas mas com certeza tu ter esse esse planejamento essa estrutura quer dizer primeiro nós vamos selecionar currículos dentro dos currículos a gente precisa dessas características vai entrevista, né? E, e dentro da entrevista também tenha um roteiro de como vai ser a, a, o passo a passo da, da conversa E acho que para mim sempre tem que fechar com isso tipo as características da vaga né o que, que tu vai ter que fazer como que a gente trabalha
1: acho que para fechar a última pergunta eu acho que já que a gente botou o dedinho na ferida lá de qual foi a dificuldade eu acho que é para fechar com chave de ouro é qual foi a sua maior conquista profissional né o que, que ele valorizou como sendo o ápice da carreira dele então acho que a gente demonstra muito o candidato vai demonstrar muito. Cara, o que, que ele valoriza que ele fez? Pode ser uma coisa pequena, pode ser um baita de um resultado, mas, de fato, o que, que ele acha que ele impactou nas empresas que ele passou?
2: De bônus, tu já sai sabendo como é que tu motiva esse cara.
1: Exatamente. Exatamente. Já Perfeito. sai
2: sabendo que, que tu gostou dele, bom, para ali a hora que a coisa apertar. Lá na entrevista ele tinha me falado
0: que... Para mim foi a pergunta...
1: reunião geral da empresa que onde o dono acreditar. me chamou lá na frente e, e me agradeceu pelos meus resultados. Pô, olha só. Agora,
0: isso também é legal. Eu, eu costumo entrevistar muitas, muita galera, assim, pra, principalmente para a agência, para o primeiro emprego. E aí, claro, a questão da, da profissional não não, não não existe. né? E acho, e acho legal isso. Uh, o pessoal que é empreendedor, aí que está recrutando também, dá oportunidade do primeiro trabalho. Primeiro emprego, né? E a, e a diferença também, eu gosto de falar trabalho, porque emprego, olha. Mas, mas tentar sacar isso, mesmo que seja jovem e que seja o primeiro trabalho, né? qual foi a coisa mais relevante nesse sentido?
2: Tu pode reservar algumas posições que tu pode contar com gente sem experiência, né? porque eu acho que, acima de tudo, tem um ganho de, de tu oxigenar
0: com certeza. um pouco...
2: A forma de trabalho, uma visão de quem vem de fora, que não teve naquele setor antes. Tem algumas posições que tranquilamente pode reservar para isso e, e acredito que tem, tem tudo para ser uma, uma experiência que vai te agregar, né? Batendo Muito a barra, é, passando do horário, vamos é, dar é, gotas aí? Temos
0: mais, 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 mais dicas do que estava até programado,
1: né?
2: Não, rolou pergunta e rolou dica em paralelo. Nem
1: interagimos então. com, a, com a audiência, a audiência está bem ativa hoje aqui. É, não, a o pessoal está tem pra... tá interagindo enquanto eu preparo gotas aí. É... tem uma Vamos pergunta da dona Carmen os abraços, a Carmen perguntou do concurseiro né? a, gente, a gente comentou um pouquinho sobre a questão de entender qual é a, a vaga para ver se uma pessoa que busca essa estabilidade pode é. ser é, é, o efetivada que que, que hoje que a pessoa
2: valoriza no trabalho né isso aí já vai dar uma dica se o perfil dela é mais concurso ou iniciativa privada né
1: então um abraço para a Paola que está nos escutando Paola, um abração tudo de bom para ti o João Alberto o responsável lá pelos cursos na, na Católica né? Grande meu, vizinho, aí, João. meu vizinho está escutando, falou aqui que a, a décima pergunta foi bastante relevante é, bastante gente Ronaldo Osterman também mandou oh, um abração
2: parece aqui né? para nos visitar
1: então, bastante vamos, bastante Ronaldo gente. Rosana
2: isso mesmo, um abraço para a família Osterman, oh, né? é. o Cauê, a Letícia todos aí sempre ligados
0: vamos... muito bem, vamos puxar o nosso Gotas de Inspiração então
1: Eu a distância <risos> Vai, vai, vai A distância entre o feito e o perfeito é menor do que a do não feito para o feito up, Essa férias Martin Isso é um sabedoria. poço de sabedoria Meu Não mas sério mesmo. é sério mesmo
2: Interpretando né, como a gente sempre gosta de fazer o comentário Uh, a gente sempre, vamos dizer, a gente tem uma tendência a querer esperar o momento ideal para fazer coisas, né? Uh, e geralmente esse momento ideal, ele acompanha uma ideia de que vai haver um, uma, um resultado perfeito se for feito naquela hora, né? naquela uh, ocasião, para quem está assistindo na live, né? pode Bem, acompanhar é isso? aí no, isso é na tecnologia. tela, né? Mas então eu vou dizer assim, uh, isso aqui é um remédio para procrastinação. Né? geralmente a, o funcionamento, a gente teve aqui há uns dois, três programas atrás discutindo sobre isso, do procrastinador é muito de que vai existir o um momento ideal para ele fazer alguma coisa. Né? E o que essa, esse lembrete aqui quer dizer é que assim, ah, é melhor tu fazer. Tu faz, entre tu fazer e fazer bem feito ou mal feito não é tão ruim quanto tu não fazer porque tu queria fazer o perfeito. Né? Eu acho que essa é a, é a grande dica para o final de semana. pessoal
1: é, Eu vi em algum lugar exatamente isso. Melhor feito do que perfeito. E é isso, é isso aí, o resumo. Né, não cara tem, Não tem... Duvida. faz. Faz. faz depois se tá não fizer não vai estar tá feito então não adianta estar perfeito né é, mas bem 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 complementar só aproveitando o pessoal se movimentou aí no... depois que a gente comentou o Daniel leite meiato mandou uns parabéns aí para nós pelas dicas então valeu a audiência brigadão do grupo o Atlas tá na... Daniel
2: do grupo Atlas grande abraço
1: aí ah, para todo o grupo Atlas Daniel estava Daniel estava na palestra lá do Ife
0: agora que eu vi a foto aqui pouco lembrei do Daniel grande Daniel Bueno, gurizada, e também lembrando para quem está nos ouvindo aí que a gente está no Spotify, para quem curte usar no carro, no celular, seja onde for aí, acessa lá, Café Empreendedor, tem todos os nossos áudios, todos os programas, é só dar o play e sair ouvindo e interagindo com a gente aí. Vamos
2: lá então, encerrando? Muito bem, cerrando...
0: cerrando mais um programa, hoje a gente deu algumas dicas aí para o pessoal poder fazer a sua seleção já... Observando um ano de crescimento, hein? um ano que certamente vai ser muito melhor que 2018 e provavelmente aí vai, vão abrir novas vagas e aí você tem que estar mais preparado pra, e planejado para fazer boas contratações para arrancar 2019 aí, arrancando toco a unha. Muito bem. Também partiu o final de semana? Partiu o final de semana, agradecer aos nossos patrocinadores aqui, agradecer para de gente que coopera, cresce. Também falamos para Cult Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet. E também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua no recrutamento, Seleção de estágios, consultoria nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site aí incompanyrs.com.br. Daqui a uns 15 minutinhos, esse áudio estará disponível no nosso podcast. Só você entrar, acessar, sair ouvindo aí e mandar o seu alô. Então, um grande abraço e a. Oi?
2: Esse áudio junto com outros mais de 160 programas que a gente...
0: É muita coisa, mais de... 171
2: episódios até o momento, com esse agora 172 disponíveis, né? Porque às vezes pela transmissão tem gente que fica nos conhecendo agora. Né, recebeu o alerta de que a gente tava ao vivo, sim, caiu sim. aqui e não nos conhece, então só para lembrar, a gente tem lá no caféempreendedor.org né, o nosso podcast com mais de 170 episódios aí nesses mais quase, de 20
0: mil downloads.
2: Nesses quase quatro anos de programa, né? Em maio desse ano, fazendo quatro anos é, do Café verdade. Empreendedor.
0: Vai, vai, ter, vai rolar uma festa, hein? Vai vem rolar uma, vem, uma vem uma coisa, coisa boa. Uma festa na laje. Vem coisa boa por aí, <risos> vem coisa boa por aí. Pra quem não conhece aqui no nosso estúdio, a gente tem uma. Uma é. belíssima área, uma, atrás da Érica uma ali, vista ó. atrás da Erika dá é, para ver uma pontinha ali da nossa live, é, que a <risos> gente enxerga toda a cidade aqui dos altos do 12º andar do Everest Center, então muito bem, fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor